0: Привет, я Лина. а я Арина. И это подкаст про факапы, в котором успешные предприниматели делятся своими неудачами. К нам в гости приходят интересные люди,
1: и вместе мы обсуждаем, что пошло не так в их бизнесе и каких ошибок они понаделали. Подписывайся на нас в Яндекс Подкастах, Spotify, Apple Подкасты и везде, где вы их слушаете.
0: Наш подкаст будет выходить по четвергам с 16 января очередной наш участник подкаста про Фокап, упустил возможность получить инвестиции от британского инвестора. Но, судя по широкой улыбке, он только от этого выиграл. Да,
1: мы хотим представить вам нашего классного гостя, Артема Аментеса, основателя, автора, генерального директора, мне кажется, самого интересного стартапа и компании «Социальный код».
0: А, цена Фокапа, кстати, составила несколько тысяч фунтов стерлингов.
1: Артем, вот честно, жаба не душит, что ты упустил инвестиции, которые мог получить.
2: А мне надо здороваться или что-то? Да,
1: да. <смех> да постаравайся. А.
2: а как лучше, привет или здравствуйте?
1: А как хочешь? Здравствуйте, слушатели или как? Говори, ну, просто всем привет.
0: привет. Нас слушают миллионы. А.
2: <смех> привет, я Артем, основатель компании «Социальный код». Мы занимаемся тем, что обучаем машину видеть личные черты характера. Нет, блин, бред какой-то. <смех> Это самое сложное, как всегда. Я все вспоминаю, мы писали эти пичи для этих для конкурсов. И просто, чтобы записать одну минуту, уходило там около двух часов, потому что все сержут. Привет, меня зовут Артем. я основатель социального кода. Мы обучаем машину видеть черты характера человека. Конечно, несколько тысяч фунтов, это, наверное, сказано достаточно смело. Я думаю, что на тот момент, когда было только начало всего, то даже 100 фунтов, или там в переводе на русский, 6 тысяч рублей, это было достаточно ощутимо. Мы начинаем что про фокап рассказывать?
0: Ну, по сути, да. Но обычно мы начинаем с новостей. А, буквально сегодня услышала новость, а, что дискета с автографом а, Стива Джобса а, была продана с аукциона за 5 миллионов рублей. А Вот хотел бы ты, чтобы твою какую-нибудь адвентику...
2: Я вообще не любитель а фетишизма, чтобы какие-то свои вещи я явно не хотел видеть на аукционе.
0: Сейчас все представляем, какие-то могли бы быть вещи.
2: Нескромно не, не не скромно скажу, что я бы хотел, чтобы были как бы. Цитирование, да, то есть отсылки на мой материал, который я стараюсь сейчас выкладывать на ResearchGate, например.
1: Это в тебе говорит исследователь ученый.
2: Как всякие ученые, да, хочется оставить свой след в истории именно исследований по этому вопросу.
0: Как вообще ты пришел к тому, чтобы ну, достичь сегодняшнего уровня, через что ты прошел, через какие факапы?
2: История факапов она всегда очень интересная, но. Она учит э, двигаться дальше и со временем понимает, что, может быть, это было и правильно, тогда бы ты не пришел к тому, к чему ты пришел. А, про самую, если начинать с самого начала, да, путь, когда я заинтересовался проектами, в тот момент, когда я учился в Англии, я ходил, ну, у каждого университета есть свое сообщество, так скажем, у нас было бизнес-сообщество, в которое я пошел В бизнес-сообществе ребята очень крутые выходили, выступали, кто-то уже был действующий бизнес, кто-то рассказывал, что он там увеличил прибыль, выручку, и мне тоже безумно хотелось как бы встать, встать и сказать, что у uh -huh. меня тоже что-то есть. На тот момент один парень, он запускал... Проект облачный хостинг, он был из Лондона. Когда я подошел к нему, поскольку он был самым таким вроде как общительным, и спросил, как можно вообще в этом во всем поучаствовать, то он сказал, что ты можешь как бы быть инвестором. Если у тебя есть 1000 фунтов, я отдам 10% компании. А 1000
1: фунтов это сколько в рублях?
2: Где-то 80 тысяч рублей. Сейчас. 80 тысяч? Да по текущему курсу. Но я сказал, что у меня нет тысячи фунтов, у меня есть 100. То есть
1: у тебя есть тысяч рублей.
2: Да, да, да. И он говорит, хорошо, тогда я отдам тебе 1% компании. Ну вот мы как бы ударили по рукам, выписали сертификат акций, как это все принято, и меня внесли в учредители этого кинвеб-хостинга. Компания как бы... Я же учился на финансовом анализе, очень круто разбирался в отчетности, но совершенно не понимал структуры работы стартапов, как они финансово растут, как они развиваются. Пришел момент, что два года подряд я уже вижу отрицательный баланс.
1: А 8 тысяч, они прям тебя душили, да? Хотелось их назад.
2: Дело было, наверное, больше в принципе, потому что не было понимания экономики, проектов айтишных. думала, что если ты как бы вкладываешь что то у тебя там через год у тебя 120, через два года у тебя там уже 200. А
1: ты какие-то отчеты
2: отчетность она идет онлайн. А, то есть в обязательном порядке же ее было... уж надо сдавать.
1: Угу. Главное к <laughs> <Да>. компании. <laughs>
2: целый процент, так что. В общем, не, ну глядя на эту отчетность, я понял, что что-то как-то не здорово, и начал как бы, задавать вопросы. А он говорит, ну, если как бы ты не уверен, давай я у тебя обратно эту долю выкуплю.
1: Верну тебе 8 тысяч рублей. Да,
2: верну тебе эти несчастные твои 100 фунтов. И я говорю, а давай, в общем... Он мне их возвращает, все, сделали обратную процедуру как бы выкупа И потом через 4 месяца я узнал, что он продает эту компанию Он изначально, зная, что у него появился покупатель, начал всех мелких акционеров Начал их выкупать за номинал, потому что отчетность была не очень И все у него спрашивали, когда же будут дивиденды А он как бы говорил, что вот-вот скоро будут, но никто их не получал Видимо, на этой истории он обратно всех выкупил за номинал И продал компанию за хорошую сумму, можно было заработать там 1000 фунтов с этих 100
1: то есть в 10 раз больше. Угу. И чему тебя это научило?
2: Тому, что если ты вложил какие-то деньги в проект и у тебя уже четко определена там доля и все остальное, ну, если этот проект работает, то при любых финансовых показателях не надо оттуда выводить свои деньги.
1: Это совет всем инвесторам, что если вы поверили в кого-то, да, верь... верьте до конца. Именно, именно, да. То есть у тебя была такая роль инвестора. Да,
2: и не вставляйте им не палки в колеса, не спрашивайте их, когда будут деньги, то есть если вы уж изначально проанализировали все это это как один выстрел да то есть ты его сделал попал не попал а если ты не попал то как бы ну то есть до конца надо все это держать и не уходить раньше срока это не я единственный кстати если бы я изучал историю инвестиций в крупных гигантов таких как там Apple например когда там люди продавали акции за 700 долларов в свой пакет то я бы наверное призадумался и так бы не сделал
1: что все-таки это была бы жадность отсутствие опыта какая мотивация все-таки чему научиться что не надо жадничать надо Но я
2: не думаю что 10 ну, тысяч рублей это как бы жадность какая-то ну
1: вот десять тысяч
2: наверное здесь было бы больше чувство некого обмана да и недоверия что человек с твоими деньгами что-то делает не то что ты хотел бы и тебе обещали прибыли а на самом деле ты их особо не увидел
0: ну это же был такой первый проект по фану ты особо не вникал но научился на нем да
2: ну да, то есть я сейчас все те, которых в проектах имею долю, я держу и никого даже не спрашиваю, там, <laughs> когда будут дивиденды. То все...
1: есть ты сейчас выступаешь в роли инвестора?
2: Ну, инвесторы, конечно, громко сказано. Обычно мы инвестора представляем там с большими миллионными инвестициями, нет. Но ну, иногда даже какие-то сто тысяч рублей они для кого-то играют роль. Например, вот прошлую субботу я встречался со школьником. Один из одноклассников хочет запустить швейное производство на носках, делать прикольные надписи по запросу. Ну ты вот хочет какую-то надпись на носке, да? Там супер например, или клевая девчонка. Они вышивают на носках эту надпись и продают носки. Там вход инвестиций 30 тысяч рублей. Это небольшие деньги, бизнес интересный. Если его правильно построить, то можно бы с этого и подзаработать неплохо. Я об этом, что не всегда как бы инвестор – это человек, который там, с огромными деньгами выводит всех на мировой уровень. Инвестор может быть разным.
0: Возвращаясь все-таки к твоим факапам. В этом случае ты выступал в роли инвестора. Даль дальше как проистекал твой.
2: После успешных инвестиций я решил, что надо создавать свой проект, и мы придумали приложение, которое по гороскопу направляет ту или иную местность, где над ним будет светить счастливая звезда по одному из тех вопросов, которые он задал. То есть, если грубо человек завтра Хочет, чтобы у него все получилось в каком-то деле, то приложение выдает ему геоточку, куда он должен поехать, и это дело там сделать, чтобы оно точно получилось.
1: А как далеко могут тебя расстояние, география разбросается? Это
2: как? одна из тонкостей. Мы проводили когда исследование, насколько человек в течение дня готов далеко уехать. Для Англии это было где-то 25 километров. 25-50 километров и максимальный радиус, был где-то в этом ключе.
1: А если звезда светила дальше?
2: Это хороший вопрос, потому что эффективность этой системы, она должна была быть максимальной, ну, дальность хотя бы тысячу километров, потому что если мы говорим о космосе, да, и о вращении небесных тел над планетой, их э, све свет, который падает, и лучи энергии, то как бы, наше расстояние в 500 тысяч метров, они ничего не решают. Но концепт был неплохой, и в то время... В известном Кембридж в инженерном департаменте химии и физики, у них каждый вечер по вторникам проходили мероприятия, на которые, ну, как они, как панели были, то есть приглашали очень крутых бизнесменов, и они рассказывали о том, какие они проекты ищут, как можно там какие-то проблемы преодолеть, то есть отвечали на вопросы аудитории, там даже самые какие-то мелкие, смешные. Но в целом уровень очень был высокий. И на одном из таких мероприятий был глава венчурного фонда Amadeus Capital Partners, основатель РМ Херман Хаузер. Я к нему подхожу, а там большая-большая очередь, и я как-то удалось его выцепить там и буквально там за две минуты рассказать вот эту идею про приложение. И он сказал, что если тебе нужны деньги, то приходи ко мне.
1: Класс, идеальный инвестор.
2: После этого надо было обычно как подойти к его секретарю, взять визитку, записаться в очередь как бы на встречи и так далее. Но я этого не сделал. Я очень этому обрадовался событию, что мне удалось ему что-то рассказать. И мы с друзьями еще там выпили пива халявного. Как-то отвлеклись от этого момента. Я подумал, что да, что... Он уже сказал, значит, я приду просто к его дверям, и скажу «Привет, можно я как бы еще раз тебе расскажу про это? Дай мне денег». В итоге оказалось, что пробиться через его секретарей просто нереально. Это событие, оно как раз являлось тем моментом, что он собирал как раз эти встречи, а все остальные то онлайн как-то пытаются пройти, они идут через секретарей, и не факт, что они дойдут до конца. Надо было зафиксировать встречу уже, я поддался эмоциям и встречу не зафиксировал. А так бы можно было уже развивать приложение очень на Индию. Обидно. Такой очень сильный факап. <laughs> после всего этого, конечно, я уже четко выставляю время и дату встречи, и беру так существенные доказательства того, что я с этим человеком разговаривал. Такой вот, тоже интересный факап, но это уже по моему проекту было.
1: Просто эмоции взяли вверх, и ты не довел делать Такой до конца.
2: очень сильный человек в мира сего тебе как бы предложил... Ну, ему сразу зашла твоя идея, а ты надеялся, что я просто пошлет скажет так. То, да, это, после... это такой очень хороший урок, может быть, он больше принесет прибыли, как бы в следующем, то есть, может быть, тогда бы я не так много на этом заработал. А сейчас у меня уже я стараюсь не пускать такие шансы.
1: Безусловно, это правильно. Если кто-то тебе дал визитку, обязательно свяжись, дай обратную связь, ответь на письмо. Ты никогда не знаешь, что тебе человек может предложить за любым привет или напиши, может скрываться все что угодно. Наивность, да?
2: Двадцать лет проект, ура, тусовка. Ну и дальше, если говорить о развитии да, следующего, приложением по гороскопу не получилось.
0: Слушай, подожди, а то есть совсем не получилось? Или он как-то заморожен? Или...
2: Ну, мы его доделали до бета-версии какой-то, да? но чтобы сделать именно техническую часть, очень такой качественный алгоритм, нужно было нанимать специалиста и ехать в Индию. Ну, конечно, без а инвестиций. А что, в Индии
1: звезды светят да. ярче? или там специалисты. Ну,
2: во-первых, в, в Индии, да, специалисты по звездам, там астрология введена в реестр общих признанных наук, к этому больше, более серьезный подход, там легче входить в рынок с такими инструментами. Плюс там много специалистов, и они не такие дорогие, то есть можно было за тысячу долларов в месяц нанять очень крутого астролога, который бы тебе подсказывал, как настроить эту систему, где какие звезды и так далее. Там очень много накопленного материала, потому что по астрологии есть разные же школы, есть школа изуитов есть школа индийская, есть школы цыганская, то есть там очень много разных направлений. Если говорить о рынке и о потенциале, да, то полтора миллиарда человек, которые верят в гороскоп на общегосударственном уровне, признают это все, стараются жить поэтому, то приложение такого рода развивать в Индии, это гораздо ну, больше, больше шансов выстрелить, нежели там, я бы начинал это делать где-то еще.
0: А у меня вопрос по поводу инвестора. Ты упустил возможность с одним инвестором, но почему не пошел к другим с этим проектом?
2: Я решил, что я буду заниматься социальным кодом, потому что в тот момент как раз а у меня по ну, этой идеи они стояли на од одном уровне за рождения и когда я начал ну, рассказывать про социальный код в enterprise сайте то как бы там очень много ребят подтянулось кто захотел тоже этим заниматься и сказали что это очень круто то есть найти было партнеров достаточно просто и мы начали развивать его без финансовых ресурсов но используя человеческие ресурсы партнеров я думаю что он просто перебил своей э, масштабностью своей заманчивостью своей какой-то научной базой он просто Перебил все остальные проекты.
1: Но все равно основу социальному коду, дал опыт, который ты получил, твой проект со звездами, имел какое-то да, отношение к твоему большому проекту, или совсем не имел.
2: Абсолютно нет, потому что если говорить о западной школе, да, это такая дата философия, это обязательные отсылки на исследования ученых местных. Ты не можешь, как новый ученый, придумать это вдруг и сразу быть признанным. Во-первых, ты должен сначала использовать отсылки на труды. У тебя должен быть такой лист литературы на основании которой ты уже построил свои гипотезы и начинаешь проверять их, имеют место быть они или нет. Поэтому все антинаучные вещи мы отбросили в сторону, взяли серьезные труды по социобиологии, по исследованию как бы института майер -Брикс, индикаторов поведения, анализ взяли, труды Юнга, и начали из этого создавать тему, которую начинает понимать человек.
0: Но ты про социальный код, а до социального кода была куча факапов. Вот у меня список из 13. На чем ты набивал Откуда у вас этот список? Давай, зарегистрировал компанию раньше продаж.
2: Это тоже связано с социальным кодом. Просто как происходит с созданием проекта в Англии и в России, это ну, две большие разницы. Если в России ты можешь с ребятами начать проект 2-3 года колпаться на таких э, идеях. Просто договорились, да, и вот мы все делаем. Вроде как на договоренностях на устных, на вере, так скажем, товарищества. То в Англии обычно ты сразу начинаешь с того, что ты регистрируешь компанию. Почему там низкий процент закрытия юридических лиц? Потому что если ты решил открыть компанию, это значит ты состоялся в голове в принципе уже как предприниматель и ты уже не уйдешь никуда не в найм и так далее это прям уже четкая установка и если ты уже открыл компанию то все ты как бы на ней работаешь. поэтому все те которые начинают говорить что они предприниматели соответственно они уже открывают юридическое лицо чтобы расписать доли своим партнерам поэтому чтобы зафиксировать тех партнеров с которыми мы начали работать на скажем не финансовых да, началах а каждый отдавал свое время и компетенции, то мы зарегистрировали юридическое лицо и начали работать над продуктом. Совершенно не понимая, что такое продукт и как над ним работать, но мы хотели выйти на продажи, но в итоге не вышли. Но
1: ведь это правильный путь, ведь любой а, стартап начинается с проблемы, с проблемного интервью, когда ты идешь к своему потенциальному клиенту и начинаешь понимать, а есть ли та проблема, которая решение ты придумал. Мне кажется, что это было правильное решение начинать с продаж, вообще понять, есть ли рынок, есть ли клиент.
2: Это когда ты в этом разбираешься, когда ты только начинаешь, ты совсем о других вещах думаешь. Делишь полученную прибыль, думаешь, что ты купишь в следующем, в следующем году и так далее. Как ты заработаешь, но ну, ты совершенно не думаешь, как ты заработаешь.
1: Мне кажется, все равно путь стартапа, начинающий с продаж, я сейчас могу сказать, как эксперт, это очень хороший путь. Это лучше, чем ты пилишь-пилишь продукт, и только потом идешь его продать. Я вообще
2: был очень далек от вот этих всех о, метрик. То, на тот момент я занимался, я делал отчетность для новых компаний. Компания, которые год в ра работала, они должны сдавать отчетность в течение 9 месяцев. И по сути я продавал услуги. Как бухгалтер? Как скорее, ну да, наверное, как главный бухгалтер, который сдает отчетность. Потому что стартапам всем надо было сдавать отчетность через год. А я этот рынок очень хорошо понял в Enterprise Society. И на тот момент я еще был на банковских курсах, где мне сказали, четко называй цену, тогда как бы ты продашь свои услуги. И когда возникал у кого-то вопрос, блин, как сдать эту отчетность, я говорю, я давай помогу тебе сдать эту отчетность. Они спрашивают, сколько? Я говорю, там, 50 фунтов. Хорошо, договорились. Потом в следующий раз там, 100 фунтов. Говорю, да, хорошо. И ты вот потихонечку выходишь на ту цену да, услуг, которую ты даешь. Ну, где-то в районе 220 фунтов за сдачу отчетности мы остановились, потому что это средняя цена по рынку. И у меня это хорошо получалось.
1: А были факапы со сдачей отчетности? Косячил?
2: Ну нет. То
1: есть, все было идеально. Я думаю,
2: что поскольку мне никто потом не позвонил, значит все было хорошо.
1: Или не поняли, что виноваты? Да нет,
2: ну там же четко идут расчеты, отчетности. Если ты что-то не так сделал, то налоговая присылает тебе счет за недоплату, там за штрафы какие-то, пения и так далее.
1: А вот социальным кодом какие там были факапы? Ну вот со слишком длинным именем домена. Что это такое?
2: Изначально, когда я выбирал название компании, там обычно проверяешь по регистру, какие есть компании, чтобы они не перекликались. И Social Code такая компания, по-моему, в Испании есть. Я думал, что мы должны как-то сильно отличаться, но ничего не придумал. Лучше, как добавить софтвер в конце. И получила Social Code Software Limited.
1: Звучит, как будто тебе нужен логопед.
2: И в итоге ты ставишь еще .co.uk в конце, и получается такой километровый домен.
1: Полностью сможешь произнести, произнести что это было в начале, как это звучало? Это,
2: а, домен как назывался, socialcodesoftware.co.uk.
1: И когда ты диктовал какого-нибудь инвестора С, ваш Он сайт? не
2: дослушал до конца, он говорит, ну все понятно. Да, это было, конечно, такой большой промах, при том, что я понял сейчас, что можно совершенно было спокойно регистрировать social код и делать social code.eu какую-нибудь, ну, другую доменную зону выбирать. Но на тот момент я этого не знал и решил сделать так.
1: Денег потерял вот, на вот этих вот регистрациях домены? или?
2: Ну, конечно, ну, это как бы мелочь такая, это не так дорого но все равно ты да на этом теряешь там 2000 рублей там 3000 рублей И в целом я даже не знаю надо сесть посчитать мне кажется сколько так всего денег ушло просто впустую ты
0: серьезно не считал сколько денег нет
2: не считал наверное боишься? это тоже факт. боишься ну скорее И да это будет бутылку, очень больно сумму. смотреть на сумму сколько было потрачено впустую
1: но ты же эксперт в этих типа отчетах денег в отчетности или это сапожник без сапог
2: здесь не имеет отношения к отчетности здесь скорее больше к принятию решений Правильное принятие решений на всех этапах. Создание своей компании для человека, который вообще с этим никак не пересекался, это сродни, просто зайти в темную комнату, да, и пытаться что-то прочитать на стене. И в целом, конечно, думая, что может быть это плохо, но в целом вспоминать потом в, бар, в баре где-то такие истории, когда ты что-то где-то закосячил, или ты можешь кому-то посоветовать, как делать не надо, это тоже такое, ну, что-то хорошее вспоминается сразу. Ну, да, это было не очень на тот момент. Я мог поесть, а потратил деньги на домен лажовый.
1: Или мы знаем, что ты мог не поесть и деньги на рекламу. Потестить. Это
2: тоже, да, есть такое дело, как слить бюджет. Это не то, что как бы это было. Это в принципе происходит, когда ты думаешь, что сейчас у тебя в проекте все выстрелит, у тебя появляется гипотеза, но чтобы ее проверить, тебе, например, там надо 5000 забросить на личный кабинет ВКонтакте и там, проверить да, отклик на ту или иную гипотезу. Ты это делаешь, бюджет сливается буквально за час, и ты понимаешь, что ты мог бы как бы поесть. А на самом деле ты вот проверил гипотезу, из которой просто ничего не вышло. Таких вот моментов было достаточно много. Всегда кажется, что сейчас-сейчас что-то получится, что у тебя гениальная идея.
1: Это точно.
0: Ты работал один или в команде?
2: Ну, у меня так или иначе всегда было как минимум один человек в команде, а как максимум до 8, до 10 человек мы расширялись.
0: Проблемы с делегированием были? нет. У нас есть, в принципе, работал без команды, как один из факапов.
2: Скорее по направлениям. То есть когда вместо того, чтобы искать партнеров, какую-то деятельность, ты решаешь изучать все заново и делать это сам. Тоже какой-то дизайн сайтов, -то базового сайта. Вместо того, чтобы привлечь к этому специалиста какого-то найти, то мастерский создает сайты и может тебе это сделать очень быстро. Ты как бы фигачишь один. Ты теряешь ну, на это очень много времени. То есть на тот момент я вообще изучал WordPress, <laughs> чтобы сделать какой-то сайт, в итоге потом нашел партнера, и он мне его слепил за один день.
1: То есть делать все самому, это факап?
2: Да, это очень большой факап. Самое ценное это время. Если, допустим, сейчас я бы изучал заново машинное обучение, то я бы на это потратил очень много времени. И не таких больших денег стоит найти человека, который очень большой профи, которому очень нравится эта идея, и он бы хотел развиваться в области там, машинного обучения за какие-то смешные деньги. Многие думают, что сейчас специалистов по нейросетям не меньше, чем 200 тысяч в месяц, ну, ты наймешь. Но если ты его нанимаешь, то не факт, что он будет вообще замотивирован работать и сделать именно то, что ты хочешь. Он делает это как работу, а не вникает в сам процесс.
0: Минута. Тебе комфортно, что мы уже априори говорим про твои факапы? Да, да
2: нет, я бы сказал. Как вы смеете?
1: Но они же есть, мы же не будем их отрицать.
2: Конечно. Так я сам наоборот рад рассказывать, потому что люди могут послушать и подумать: о, я-то так не сделаю, как этот, из за факап в другом месте.
0: Эти факапы, они как-то происходили, пока ты находился в Англии, так? Нет, не, уже... в России
2: -то тоже, в, в России тоже много факапов.
0: Мне, например, очень любопытно: ты развивал свой бизнес в Англии. Вроде даже как бы все и неплохо шло. То случилось все, что ты решил переехать в Россию, да еще и на Урал. В
2: консервативном обществе идет все достаточно медленно. Если ты там хочешь быстро развиваться, возникает вопрос, почему ты так быстро развиваешься. Ты должен примелькаться, ты должен пош, ты должен на всяких выставках засветиться не меньше трех 4 раз и так далее. Надо ну, достаточно много времени потратить на некую публичность, чтобы ты стал человеком своим, да, и с тобой хотя бы начали разговаривать Плюс, если говорить о первом продукте, то рынок был очень маленький, мы могли заработать где-то, ну, 19 тысяч фунтов в год Это такая, даже ниже средней заработной платы, можно было просто работать по найму и...
1: Так, а почему вы не посчитали рынок? Это хороший
2: вопрос Я считаю, что это неопытность, как можно зафакапить там, где ты даже не разбираешься. Ну, надо просто понять, что на тот момент в 2014-2015 году у меня в голове по бизнесу было вообще ничего, потому что я из семьи, где все работали всегда в бюджете. В том, что не только родители, но и бабушка с дедушкой у меня никогда никого не было в семье, кто занимался по строительству бизнеса. То есть все, может, ограничивалось тем, что там бабушка какие-то носки продавала на сторону, а дедушка там мед продавал на сторону. Вот это самое максимальное, что было коммерческого в моей семье. Поэтому, говоря о том, что я зафакапил, не зная ничего, ну, наверное, может, не совсем правильно. Хотя... Стоит признать, наверное, свои ошибки. Рынок мы не считали, и более того, мы не считали бюджеты на рекламу. Стоим.
0: А что вы делали тогда? Еще и не наняли бухгалтера.
1: Ну, он же сам бухгалтер, подожди.
0: Ходили по барам, по пабам, знакомились с инвесторами.
2: Да, в большей части, да. Мы
1: забывали визитки, чтобы их потом не было. Да,
2: да, да, да. Мы большей части времени тратили на некое продвижение идеи, посещение всяких мероприятий, тусовок, делились этой идеей и привлекали людей, с которыми мы общались, протестировать, что ли, сервис, гипотезу там заказывают. То есть были какие-то случайные продажи, совершенно несистемные И чтобы выйти на какой-то масштаб, да, надо было заливать деньги в рекламу, выходить в онлайн. И тогда мы начали считать. Мы начали считать, сколько у нас будет стоить реклама на Google на Facebook. Поняли, что стоимость лидов, она многократно будет превосходить вообще стоимость нашего сервиса. У нас вообще экономика не сойдется. А судя по количеству запросов и а, востребованности такого сервиса, можно вообще считать, что рынка нет. И поэтому мы пошли в B2B сервис, Сектор, я пошел по кадровым агентствам и начал говорить о том, что зачем вы тратите деньги на специалиста, если вы можете взять онлайн-систему и спокойно раскрывать те же черты характера, которые вы используете у ну, себя в найме.
1: Очень ход. Да,
2: я прошел по всем кадровым агентствам. И они сказали, что я как бы иду вообще не в тот сегмент, потому что бизнесу платят за то, что они создают рабочие места в Англии. Там достаточно большая проблема с рабочими местами. Поэтому любой сервис, который автоматизирует и снимает с бизнеса места рабочие он как бы начинает быть в убытке, потому что любое рабочее место субсидируется, особенно если ты нанимаешь человека из бывших британских колоний. Соответственно, B2B-сектор и сектор автоматизации замены человека машиной там вообще на государственном уровне не признается, и там наоборот все стараются создавать рабочие места, а не сокращать их за счет автоматизации.
0: Пришел такой революционер, решил уволить всех кадровников. Да.
2: надо было сделать немножко разворот, надо было я думаю, говорить о том, что мы можем усилить специалиста на ну, рабочем месте.
1: конечно быть. Ну,
2: мы были молодые, горячие, и нам хотелось революции в секторе экономики.
1: Между прочим, это большой факап у стартапов, когда они приходят в корпорации к инвесторам говорят, «У вас есть проблемы, мы хотим у вас уволить тех, кто мы хотим изменить то-то». А инвесторы сидят или компания, они такие, «Так у нас вообще такой проблемы нет». Ты приходишь и говоришь, «Ребята, вы вообще тут чем занимаетесь?» У вас такие проблемы, а вы на это не реагируете. А вот мы, мы такие самые лучшие, замечательные. Надо быть хитрее, тоньше. Прийти, поговорить, теряться в доверие. Давайте мы лучшим, усилим, где-то вам поможем. По-моему, факап вообще всех стартапов. Я много видела презентаций, переговоров, когда вот в лоб бьют прям.
2: Постигаешь это с опытом, конечно.
1: А сейчас опытный?
2: Нет, сейчас я тоже, мне кажется, не очень опытный. Но, по крайней мере, мы уже... Исследуем рынок. Да, мы слушаем. Из последнего запуска продукта мы сделали MVP, как можно сказать, да, минимальный функционал продажника. На тысячу лидов посадили обзвонить компании, предложить им сервис. В случае, если сервис им не, по, ну, они не хотят его приобретать, узнать почему. И после того, как мы собрали обратную связь, у нас случилось определенное озарение да, по поводу рынка. И мы уже не полностью там кардинально меняем продукт. да Мы уже знаем, где чего подкрутить, чтобы этот сервис стал понятнее и, в принципе, начал удовлетворять максимальные запросы всех. кто чего хотел. Это, в принципе, несложно, не меняет концепцию продукта, но в то же время его в значительной мере упрощает.
1: У нас еще есть один VFACAP. Очень такой двусмысленный mm -hmm. ходил не на все свидания. Это ты с кем <свят> ходил не на все свидания. Кто тебя приглашал или ты кого-то приглашал?
2: Это больше, наверное, такой личный инфокап, когда в жизни ты занимаешься в основном делом, да, такой сидишь дома и как бы работаешь, 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 никуда не выходишь, и соответственно со временем ты выгораешь, начинаешь уже и в видеть то, чем ты занимаешься. И это может быть все, что угодно. Ты можешь писать картины, музыку или создавать бизнес человеку а, необходимо оставаться человеком, как биосоциальному существу. Надо выходить на улицу, надо ходить в кино, надо общаться с людьми, надо ходить на свидание. Испытывая эти эмоции, ты более вдохновленный, округлённый садишься и заново работаешь.
1: А ты сейчас женат? Нет. То есть, возможно, этот факап до сих пор как-то влияет. Ну, я был женат. А, ты был а, женат.
2: А, да, я шесть лет был в браке, в счастливом браке. Но наши как представления о, бы, о быту или как чем должен заниматься мужчина очень сильно разошлись. Ну, не все женщины готовы терпеть голод и холод стартаперской жизни.
1: Ну, я, я согласна. Я как жена стартапера, это, знаете, такое... Ох, какое нелегкое дело быть рядом и находить слова, поддержку, потому что, ну, все достаточно же. Не всегда получается легко и просто.
2: Конечно.
0: Слушай, ну а что тебя вообще мотивировало и сейчас продолжает мотивировать к тому, чтобы развивать проект, учитывая, что один из твоих факапов — это то, что ты не брал деньги. Значит, деньги не были особой мотивации? Либо... Ну,
2: поскольку социальный код-проект очень социальный. инфраструктурный. Нет, он не то, что социальный. То есть сервис-то именно, если мы говорим о корпоративных клиентах, интеграции, да, системы машинного обучения, которая позволяет внутри копаться в персоналиях кадров и клиентов, это достаточно ощутимо для бюджета компании. Если мы говорим, для чего это? Я считаю, что Глобально социальный код способен менять жизни. Когда человек погружается в исследование самого себя, то некоторые аспекты его поведения помогают ему ответить на те вопросы, почему он, например, факапи.
1: Почему ты не брал деньги?
2: Ну, я не за все не брал деньги. То есть были те услуги, за которые мы брали деньги. Но в целом продукт, он и сейчас CV-код, он бесплатный. Он позволяет нам демонстрировать, он как демонстрационная версия возможностей. Мы показываем структуру, это, можно сказать, визитка. То есть кажется, что сервис бесплатный, но это больше визитка, она демонстрирует те возможности, которые могут быть внутри компании. И тогда через CV-код, проходя люди, принимающие решения в своих организациях, они уже видят эту структуру и задавая нам вопрос, могут ли они себе такое же поставить внутрь компании, мы говорим да. И вот это деньги, это монетизация.
0: У меня вопрос про деньги. Что ты вообще купил первое? Какая была твоя покупка вот с прибыли от проекта? вообще прибыль от проекта, она есть.
2: Очень интересный вопрос, потому что у меня, в принципе, у, во мне нету мещанства, и во мне нету тяги к эм, накопительству каких-то вещей, потому что я постоянно переезжаю и испытываю стресс из-за того, что приходится много вещей оставлять. Интересных, клевых, классных. Основное, что самое такое крупное я сделал, то я свозил маму в Англию. Мы с ней объехали всю Англию, я ей показал просто каждый уголок, и мы с ней посидели в разных пабах и даже посмотрели те города, которые просто, ну, не были в плане, но она хотела бы туда почему-то съездить. Говоря о каких-то крупных приобретениях и вещах, ну, не знаю. Обычно люди что покупают? Квартиры, <тачки>, тачки, машинами. Вообще никогда особо не фанател, потому что тоже вот эти постоянные переезды из страны в страну, из города в город, и машину как бы с собой таскать тоже не особо было удобно. Да и квартиру я тоже продал, потому что она привязывает к месту.
1: То есть ты сейчас живешь в съемной квартире?
2: Да, и очень этим горжусь.
1: Компания сейчас приносит
0: какую-то прибыль.
2: Компания приносит сейчас какую-то прибыль.
0: Я как Юрий Дудь обязан спросить, сколько ты сейчас зарабатываешь?
2: Это некорректный вопрос.
1: Почему очень даже корректно? Давай будем исчислять. Это больше 100 тысяч?
2: Да, это больше 100 тысяч. Но это меньше миллиона в месяц.
1: Меньше миллиона в месяц. То это твоя зарплата или это прибыль компании?
2: Ну это деньги в компании, да. То есть, которые мы дальше... Ты себе платишь зарплату. Я себе... Минимум плачу зарплату. Буквально недавно моя зарплата составляла 348 рублей в месяц.
1: Это как так?
2: Ну, Ты занимаешь а, одну я, там, 0, работаю Официально по трудовому договору 4 часа в месяц. Ну вот а, сейчас мы от фонда содействия инновациям получили 2 миллиона рублей на а, неокр По этому договору мы должны платить официальную зарплату. Если мы выплачиваем зарплату 1 миллион рублей работникам, то по налогам, ну то есть чтобы 1 миллион рублей на руки выдать, мы должны 430 тысяч отдать налогов. 30, 300 тысяч социальные 130 НДФЛ за этих людей. Поэтому гораздо лучше, когда эти деньги остаются в компании, ты спокойно оплачиваешь какие-то сервисы, нанимаешь людей со компании которые развивают продукты и так далее. Потому что все равно все заработанные мои деньги я трачу на развитие компании социального кода.
1: Сколько сейчас у тебя человек в команде?
2: Официально работает или вообще кто? Ну вот кто? сегодня,
1: вот, члены твоей команды.
2: Официально у нас четыре человека. А официально. Неофициально, у нас еще есть пять последователей. Привет, фонд содействия действий инновации. Ну, они не получают никаких денег, они в основном на комиссии и на гонорарах. Один
1: из твоих факапов был, что ты мало отдыхал.
2: Я его продолжаю.
1: Ты его продолжаешь. Почему ты не учишься на своих ошибках?
2: Очень жалко времени, когда ты ложишься даже спать, и ты понимаешь, что не сделано то, 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 эти дела могли бы тебе принести в будущем какое-то развитие или даже деньги, то просто не спится даже, то есть вот ты не можешь э, спокойно лечь, расслабиться, у тебя в голове все время этот процесс идет, ты подрываешься, садишься за ноутбук, у меня даже рабочий стол рядом с кроватью, мне не надо особо долго куда-то ну, идти. Какой? Бывает такое, что у меня Станислав, дизайнер, он может позвонить мне в два часа ночи с вопросом, ты спишь, мне надо срочно обсудить как бы вот этот один вопрос. Я могу, конечно, перенести на завтра и сказать, отстань от меня или вообще не взять трубку. Это же достаточно просто, кто как бы меня осудит, если мне в два часа ночи дать. Ну, я понимаю, что, возможно, сейчас, как в команде моего человека, в команде, какое-то безумное озарение, и, возможно, что сейчас мы откроем что-то очень удивительное и интересное.
1: Последний у меня вопрос. Какая самая большая цель на 2020 год?
2: Ну, самая большая цель — это... Сдать отчеты в фонд. Вы же только получили гранты. Ну, только получили, но в следующем году их сдавать. Ну, отчет в декабре 2020 года у нас отчетный период очень такой жесткий будет. На 2020 год в плане науки мы запланировали сделать нейронку, которая на основании процессинга естественных языков будет определять 8 индикаторов поведения достаточно высокой точностью. Мы поставили 90%, что мы будем в социальных группах на основании того. Тех слов, то есть семантики, которые используют, будем определять 8 индикаторов поведения. Ин интроверсия, экстраверсия, логика, сенсорика, интуиция, этика, рациональность, рациональность. Плюс у нас в партнерах э, Всероссийский детский центр «Роленок». Там сейчас вожатых набирают с помощью CV-кода нашей системы. И мы хотим то же самое сделать, э, подключить ну, заключить партнерское соглашение с Артеком. Казалось, детским лагерям очень интересна наша система тем более, что онлайн она бесплатная. А у меня
0: вопрос. Давайте закончим тем, что, может быть, ты пожелаешь что-то начинающим, может быть, те, кто стоят на пороге своих открытий. Два-три главных таких совета, с чего начать, как, как не допустить ваших ошибок, традиционное пожелание.
2: Один из... Советов, которые я хочу дать, это четко определить то, что вас вдохновляет и готовы ли вы каждый день этим заниматься. Не мои слова, но когда ты занимаешься своим проектом, это все равно, что каждый день получать кирпичной стеной по лицу. И от своих близких, и от чужих людей, потому что на первоначальном этапе никто не будет вас поддерживать за каждую свою идею и инициативу нужно очень сильно бороться. Не только в России, но в принципе в мире очень много людей, которые говорят «нет, не получится», глупости и так далее. Эти люди они сопровождают, и если ты с этого негатива будешь получать энергию, тогда в твоем проекте будет очень много топлива, потому что этих дров, которые тебе будут кидать каждый день, их очень много. Если ты научишься вот этот негатив перерабатывать в свою энергию для проекта, это будет очень круто. В жизни всегда будет случаться куча больших фокапов, потому что на пути к совершенно неизведанному этих факапов просто море. И чем больше у тебя в жизни фокапов, тем круче ты выбрал идею. Во-вторых, нужно очень четко распланировать свое время и понимать, что даже когда тебе плохо, текут сопли, больно, сломана нога и так далее, ты должен хоть что-то делать относительно направления своего проекта. Неважно, что с тобой. Ты можешь лежать в реанимации, но в голове ты должен прогонять какие-то схемы и так далее. Только тогда ты будешь ну, видеть какие-то шаги, которые у тебя получаются. Без этого, если ты сегодня поленился, завтра ты что-то не сделал, тут решил поспать, у тебя ничего не получится. Многие говорят о том, что вот я хожу на работу, и у меня нет времени. Работа занимает 8 часов. Надо четко понять, что никто на работе не ждет от тебя подвигов. Ты можешь спокойно работать с 8 до 8, выполняя свой функционал, если не отвлекаться на какие-то сторонние задачи, а то у тебя, может, и больше времени будет для этого. Когда я работал по найму, я все свои дела выполнял за пол рабочего дня потому что я ни на что не отвлекался, ни на кофе, ни на попить воды, и я просто это заканчивал, дальше я сидел и рисовал в блокноте то, что дальше я буду делать. Это
1: очень ценный совет, это прям... Да? Мне кажется, <свят> это лучший совет, который я слушал за последнее время. Ух ты, очень приятно. Мы тебе желаем удачи, желаем, чтобы ты не нафакапил. но если нафакапил, то пришел на... к нам снова в гости. У нас был в гостях Артем Аментос, основатель стартапа. Можно я так его назвать, или это уже компания?
2: Я бы назвал нас научной компанией.
1: Основатель научной компании «Социальный код». Мы, кстати, оставим ссылочку в описании твоего, твоего социального кода, и каждый желающий может, получается, проанализировать свои социальные, свои социальные сети и посмотреть
2: ну, свои особенности характера,
0: личность. С вами был подкаст «Профокапы», в котором успешные предприниматели делятся своими провальными историями ведения бизнеса. Он был записан в акселераторе подкастов венчур медиа Подписывайся на нас в Яндекс.Подкастах, Spotify, Apple Подкасты и везде, где вы их слушаете. Мы выходим каждый четверг. Смотри, не профокап.